0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho No princípio havia apenas uma voz Há quem lhe chame verbo ou palavra E essa voz estava com Deus Era uma voz E essa voz era próprio Deus e todas as coisas foram criadas pela voz que existia em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra tudo o que se vê tudo o que não se vê a terra era como uma massa, sem forma um vazio sem fim uma escuridão quase Palpável. e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas e eis que Deus disse luz e a luz apareceu e Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão e chamou à luz dia e à escuridão chamou noite adivinharam? eu hoje vou falar sobre água luz a Bíblia diz-nos desde o antigo em que nós lemos a segunda parte do que nós lemos é o relato da criação até ao Novo Testamento, aos Evangelhos, e nós lemos o início do Evangelho de João, logo na primeira frase. A Bíblia diz-nos e compara Jesus à luz. O próprio Jesus, quando fala sobre Ele, diz que Ele próprio é a luz. Por isso importa nós entendermos o que é a luz e o que é que significa a luz, e o que é que no nosso dia na nossa semana, na nossa vida regular, significa luz e é essa viagem que eu espero que vocês estejam preparados para fazer nos próximos 40 minutos vamos dar uma salva, palmas à banda que está atrás de mim e a toda a gente que nos dirigiu obrigado banda sabem a Bíblia Metaforicamente fala-nos de Jesus como a luz. Várias vezes. A primeira ação que nós vemos na Bíblia que Deus fez foi que vendo a tal massa sem forma, o tal vazio, Deus ordenou luz e a Bíblia diz que separou a luz da escuridão. Há alguns factos interessantes acerca da luz. Eu sei que quando nós pensamos naquilo que conseguimos ver, nós imediatamente pensamos na qualidade dos nossos olhos. E é por isso que alguns de nós, graças a Deus ainda não foi o meu caso, alguns de nós vão ao oftalmologista para verificar se os nossos olhos estão a funcionar corretamente. E se nós vemos bem. Eu não, não uso óculos, os óculos só mesmo quando estou ao computador e é só para descansar. Mas, na minha casa, a minha mulher usa óculos, a Sara, e ela tem uma graduação até elevada. E quando ela não tem os óculos postos, ela, aliás, eu, eu ainda acho que quando ela me conheceu provavelmente não tinha os óculos postos, mas quando ela não tem os óculos postos ela não consegue ver com nitidez, com clareza, e quando põe os óculos parece... Aliás, alguns, pelo menos é um relato, como eu disse, nunca aconteceu a mim na primeira pessoa, mas algum pessoal às vezes cujos olhos já estão com alguma dificuldade em ver e não se notam, de, não, não nota da degradação, porque ela é tão gradual... Quando vou a primeira vez ao oftalmologista e quando é colocado os óculos de testa, faz assim, uou! É verdade, porque os nossos olhos, obviamente, não é? Os nossos olhos interferem com aquilo que nós vemos. Mas há uma coisa que nós, muitas vezes nos esquecemos, pelo menos até de ser quatro da manhã, acordarmos e não encontrarmos o interruptor do candeeiro ao lado da cama. É nós nos esquecemos que nós só vemos porque há luz. Nós só somos capazes de ver quando há luz. Eu tenho uma... Uh, 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 como é que eu vos vou dizer isto? mas Eu tenho uma capacidade à meia da noite quando me levanto E até há poucas semanas o nosso filho mais novo, o Manuel, que agora tem oito meses Ele estava a dormir no nosso quarto O que significava que às vezes quando eu me levantava à meia da noite Eu tentava fazer aquela coisa magnífica que é levantar-me da cama sem acender a luz Eu não vos posso dizer quantas vezes eu mandei assim umas boas cacetadas nos móveis do meu quarto porque eu não conseguia ver o que estava à minha frente e por mais memória visual que eu tenho que, ok, a cómoda acaba aqui, a cama acaba ali, eu tenho que fazer a curva para depois ir até à porta, por mais memória visual que eu tenha, era tão comum que os dedos mais pequenos e mínimos do meu pé tivessem encontros uh, tão regulares quanto dolorosos com esquinas, com móveis. Eu lembro-me de uma vez, esta não contei na primeira, lembro-me de uma vez na, casa, na nossa casa anterior, uma das camas que nós tínhamos no quarto de, de hóspedes, digamos assim, tinha um, tem, tem quatro pés assim de alumínio, extremamente resistentes, a fazer fé no número de vezes que eu lhes batia, eles não se mexeram pelo menos... Eu lembro-me de uma vez que eu estava a montar, estava a fazer uma boa ação, estava a montar alguma coisa para o quarto. E a saída do quarto, eu basicamente eu acho que parti o dedo. Eu vou-vos confessar. Eu disse palavras das quais eu não me orgulho. Eu tive pensamentos dos quais eu não me orgulho. Ai, mas pronto, voltamos a. Era só para partilhar um bocadinho da minha humanidade com vocês. Nós só vemos quando há luz. Só somos capazes de ver uma coisa. Aliás, vocês só me veem a mim agora, porque acho que é o Murilo que está lá em cima. Porque o Murilo, numa coisa que eu não faço ideia como é que ele faz, mas ele carrega lá nos botões e luzes acendem-se e luzes apagam-se. É isso que faz com que nós possamos ver. E é interessante como a metáfora bíblica que fala de Jesus compara Jesus à luz. E de uma forma que nós podemos adaptar à nossa vida é aquilo que permite que nós possamos ver a nossa vida de uma forma clara. É aquilo, Jesus, é aquilo que permite ver a nossa vida de forma a que nós não andemos aos, aos pontapés àquilo que está à nossa volta porque está escuro, mas que permite que nós possamos ver o nosso propósito, ver a razão pela qual nós estamos neste mundo, ver a razão pela qual nós existimos. Amém? Às vezes até a própria luz em si varia, ou não é verdade? Se a luz existir, mas se ela for pouca, o que também acontece, por exemplo, nós temos dificuldades às vezes em perceber mais do que as silhuetas. Eu confesso que ali do meio da plateia para trás, eu pouco mais vejo do que alguns corpos, algumas pessoas, eu não consigo distinguir exatamente as caras, ver quem está, quem não está. Porquê? Porque a luz aí é insuficiente. Por outro lado, também eu, muitas vezes aqui, se eu me colocar em alguma posição, e vocês já experimentaram isso de certeza, às vezes a luz é tão forte que nos encandeia, que nos cega. Acontece-me, eu ultimamente tenho conduzido muito à noite. Todas as semanas eu e a Sara, à quinta-feira à noite, vamos até Coimbra fazer acontecer o grupo de ligação lá, com aquilo, o trabalho que o som está lá a começar. E quando nós voltamos é sempre noite escura, noite cerrada, e... A maior parte das vezes, eu, eu vou-vos confessar, eu, há uma oração, quando eu venho para baixo, percorro A1, há uma oração que invade o meu coração. Uma oração para que Deus traga discernimento aos condutores que vêm em sentido contrário. Para que eles entendam que o mesmo botão que liga aos máximos é o mesmo botão que os desliga. Já agora, eu oro também para que os condutores em Portugal possam conhecer esse conceito, que eu sei que é desconhecido, mas que é tão importante, chamado pisca. Ok? E que o possam conhecer, por exemplo, em sítios tão bonitos como cruzamentos, rotundas, mudanças de direção, que possam colocar o pisca antes de travar a fundo para pararem na berma de uma estrada. Eu sei que é uma utopia, senhor, mas... E o que acontece quando vêm esses carros em contrabão e eu vou na autoestrada a conduzir em direção a Lisboa novamente e quando vêm aqueles máximos eu quase que deixo de ver o que é que está à minha frente. Porquê? Porque a luz é tão intensa que me encandeia. Isso é interessante. Que na verdade nós apenas conhecemos uma parte da luz. Não sei se vocês sabem, mas há todo um espectro de luz que os nossos olhos não conseguem ver. Há um espectro de luz, há ondas, há microondas, há infravermelhos, sei lá, há tanta coisa que são luz. Há os raios, os famosos raios ultravioleta. Que são luz na seção técnica da palavra, mas que os nossos olhos não conseguem discernir, porque os nossos olhos só conseguem discernir uma parte do espectro de luz, que é aquilo que nós conhecemos e que lá está, acende e nos permite ver. Olhem, a luz é uma coisa tão maravilhosa que eu tive que anotar a velocidade estonteante. Vocês querem saber a que velocidade é que anda a luz? Eu digo-vos, mas tenho que ler, não sei de cor. 1079 milhões 252.849 km por hora. Parece eu quando estou com pressa. Não é verdade? Talvez seja. Uh, 1079 milhões de km por hora. A luz é uma coisa na sua, naquilo que é a física, absolutamente extraordinária. Mas é óbvio que eu hoje não venho falar de física, não sou a pessoa mais indicada. Eu hoje venho falar da metáfora, daquilo que a Bíblia nos diz que Jesus é. Daquilo que o próprio Jesus afirma ser. E do fator da mudança, da diferença que isso provoca nas nossas vidas. Porque se nós perguntarmos de onde vem a luz... Nós temos mais do que provas, mais do que frases que a Bíblia nos diz. A primeira, por exemplo, vamos agarrar-nos a uma, João 9. E em João 9 nós temos uma passagem em que Jesus encontra um cego de nascença. Os discípulos de Jesus vêm a ter com ele e perguntaram, olha, mestre, como é que é? Ele está cego. Quem é que errou? Foi ele ou foram os pais dele? Alguém errou, isto não, isto não pode estar assim por acaso. E Jesus disse, não, 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 ninguém errou, este cego está assim para que a glória de Deus possa ser manifestada e possa ser visível. E a seguir, no, cap... no versículo 5, o que ele nos diz é, enquanto eu estou no mundo, eu, Jesus, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que traz visibilidade ao mundo, por isso é que na, na, no acervo cristão na nossa maneira, até na nossa linguagem nós distinguimos entre a escuridão as trevas e a luz porque quando nós tomamos uma decisão de seguir Jesus, nós saímos das trevas, nós saímos um lugar onde nós não conseguimos ver, não conseguimos ter uma percepção, e nós vamos para um lugar em que temos intimidade com aquele que nos criou nós temos um contacto com o nosso propósito, nós temos um contacto com aquilo que é suposto que nós estamos a fazer nesta terra, não é apenas, a... não abraçamos uma religião, não abraçamos uma coisa bonita no ponto de vista humano nós abraçamos uma coisa sobrenatural que abre os olhos do nosso entendimento para a forma como nós devemos viver a nossa vida é isso que é a decisão de seguir Jesus e o próprio Jesus diz sobre ele, eu sou a luz do mundo, mas não é o único sítio porque em João 1 em João 1 um pouco mais atrás fala-nos muito da luz diz que havia um homem chamado João Batista que tinha sido enviado por Deus para falar a respeito da luz e ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e acreditar nela. João não era a luz. Diz lá, não era a luz. Mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Ainda no livro de João... Mais uma vez Jesus fala sobre ele, capítulo 12, versículo, capítulo 12, versículo 44 em diante, diz, Jesus resumiu tudo desta maneira, quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas crê naquele que me enviou, Deus. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E a seguir diz, eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crer em mim não viva mais na escuridão. Deixa-me dizer-te uma coisa. A decisão de seguir Jesus não é uma decisão que nos, uh, 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 que nos coloca numa vida cor-de-rosa, é uma decisão que nos coloca numa vida com luz. É importante nós entendermos isto, porque muitas vezes, e na Maria estava aqui a falar acerca da oferta, muitas vezes o Evangelho é nos vendido como uma via cor-de-rosa para a vida. Não, o Evangelho é uma via iluminada para nós vivemos os nossos dias, para nós vivemos o nosso futuro e para nós vivemos o nosso presente. Não, não se tornam todas as coisas fáceis pelo cristianismo, nós se tornam todas as coisas fáceis por acreditarmos em Jesus. Não se torna tudo fácil, não vai acontecer tudo bem porque Jesus está comigo. O que vai acontecer é que a sua luz está contigo. Ele vai iluminar o teu caminho, ele vai iluminar o teu propósito e ele vai iluminar o teu futuro. Agora em Mateus 5, a coisa torna-se mais grave torna-se mais pesada, pelo menos para mim. Eu gosto quando a Bíblia, vou ser, vou ser honesto, eu gosto quando a Bíblia coloca as, a onus da responsabilidade em Jesus e em Deus e a gente, né? O problema é que Jesus, em Mateus 5, diz de uma forma clara o que é que nós viemos fazer aqui a esta terra. Ele diz pura e simplesmente, nos versículos 14 em diante, vocês estão aqui para ser ou oh é. Yeah. Vocês estão aqui para ser luz, trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade no topo de um monte. E se eu faço de vocês portadores de luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado, escondê-los debaixo de uma cama, mas para posicionar onde todos vos possam ver. Eu vou-vos dizer porque é que eu, eu vou usar uma expressão muito portuguesa, não sei se os irmãos brasileiros usam isto também, mas eu, eu vou-vos dizer porque é que a porca torce o rabo aqui. Ah? Ah? Vou-vos dar 10 segundos para tomar a nota desta. Porca torce o rabo. Agora se eu consigo fazer isto. Sabem, há um fenómeno que todos nós já reparámos que ele existe todos nós já vimos através de um copo de água, mas que a maior parte de nós, a não ser que vocês sejam da área da física, já agora, não é nada ao meu caso. Eu sou a última pessoa que vocês podiam imaginar a falar sobre fenómenos físicos, mas vejam, a graça de Deus é tão enorme que até parece um entendido. Sabem, há um fenómeno na reflexão através, por exemplo, da água. Ai, tão bonito que eu sou. E humilde. Uh, Há um fenómeno que se chama refração. A refração é o fenómeno que se dá quando nós vemos um objeto através de um outro meio que não o ar. Neste caso, a água. E vocês, se calhar, vão ver com mais facilidade ali na tela. Significa que quando eu coloco esta... Vamos lá ver se eu consigo. Quando eu coloco a caneta aqui... Vou pôr só a caneta, vou tirar a minha mão. Reparem que, de repente a caneta fica com um ângulo diferente, ou fica com um tamanho menor, ou fica com um tamanho mais pequeno. Porquê? Porque o meio através do qual está a ser refletido este objeto é diferente, o que significa que adultera o tamanho e a posição do mesmo. Vocês estão a ver? Já aprenderam uma coisa hoje. Hum? Fantástico. Isto chama-se refração. Quando Deus me criou, Esta água é potável já agora, só por curiosidade. O pastor Mário, a passagem, a falar sobre o, o, o provador, não é? <risos> Se calhar temos que arranjar. Sabem, eu quando olho para esta passagem, eu, das duas uma, posso ficar em pânico porque eu olho e digo assim, é sério que o, uh, o papel que Deus me está a dar neste mundo é de ser a luz, é de refletir a luz que vem dele? A sério, porque eu sou imperfeito. A luz que as pessoas vão ver através de mim é imperfeita. Não vai ser perfeita porque eu cometo erros, eu meto o pé na argola mais vezes do que gostaria. Toda a gente se identifica com isto. Sabem, Jesus sabia claramente que estas iam ser as nossas dificuldades e Ele não está nada importado que possa haver a refração. Ele quer é que as pessoas, nós possamos ser transparentes o suficiente para que as pessoas possam ver através de nós. Às vezes a imagem vai estar um bocadinho mais adulterada, às vezes a imagem vai estar um bocadinho diferente daquilo que seria expectável, mas Deus quer que as pessoas quando olham para nós possam ver através de nós aquilo que Ele é em nós, na nossa vida, no nosso nosso presente e que eles possam ver isso, mas para isso nós precisamos de ser suficientemente transparentes se em vez de água este copo tivesse Coca-Cola nós não iríamos ter o mesmo efeito, não iríamos ter a refração simplesmente porque é impossível ver através da Coca-Cola se, se em vez de água neste copo nós tivéssemos vinho tinto nós não poderíamos ver o objeto para o lado de lá, porquê? porque era líquido? não, porque a água é líquida e nós conseguimos ver, mas porque a sua a cor não nos permitiria ver o que está do outro lado mas Deus quer que a nossa vida seja transparente de uma maneira, que as pessoas por vezes vejam, claro, possam ver a Deus às vezes com os nossos erros, às vezes com as nossas dificuldades, mas que possam de alguma maneira ver a Deus porque deixa-me dizer-te uma coisa, antes refletires alguma coisa com uma refração do que não refletires nada e às vezes nós vivemos a nossa vida a dizer assim, ai ah, eu não sou digno ai ah, eu não sou capaz, como é que Deus pode amar-me esquece isso, nas tuas imperfeições, deixa que as pessoas possam ver a através de ti, e vejam Deus através de ti, e vejam o um futuro através de ti, de uma forma saudável, óbvio, agora não há cá bolas de cristal para ninguém, mas possam ver que tu tens algo dentro de ti, que mesmo nas tuas falhas, mesmo nas tuas dificuldades, mesmo no teu dia mau, é algo que vale a pena ser vivido. Mas para isso nós precisamos da transparência de um copo de água. Porque senão... As pessoas vão olhar para nós e vão apenas ver um copo com um líquido e não vão ver através de. Não vão ver através de. Por isso mesmo, tu por vezes não te achas digno. E eu acho que todos nós, por vezes, estamos nessa fase da nossa vida, nesse momento. Mesmo tu achas que não és capaz, vive a tua vida de uma forma transparente de forma a que as pessoas possam ver através de ti a bondade e a graciosidade de Deus e não há nenhuma vida que esteja tão embrulhada não há nenhuma vida que esteja em tanta dificuldade não há nenhuma vida que tenha tantos erros cometidos que não possa ser um copo transparente que irradia, que uh, mostra a graça, a bondade e o coração de Deus pela humanidade Amém Sabem, é verdade que a luz verdadeira não somos nós. Comparando com o universo em que nós vivemos. Nós sabemos que o universo, se nós apagarmos o sol, o nosso sistema, por acaso se chama solar por alguma razão, ele deixa de existir. A lua, que é tão bonita, deixa de ser visível porque a luz acaba. E aquilo que a lua faz apenas é refletir o sol, a, a luminosidade que vem desde, a, a, desde o sol. Os planetas, muitas das, das, da, dos planetas e do, e do que nós vemos no nosso, no nosso firmamento, algumas delas deixariam de existir porque deixariam de refletir a luz do sol. A terra e a vida como nós a conhecemos deixariam de existir porque nós perderíamos aquilo que nos ilumina e aquilo que nos alumia aquilo que nos dá luz e aquilo que nos dá calor ah, bem, por vezes nós olhamos para a nossa vida aliás, eu vou ser honesto, é um dos conselhos que mais vezes eu ouvi ser dado Isso é um dos conselhos que eu já dei mais vezes esta ideia de que nós precisamos de olhar a vida através de uma outra perspectiva Tu precisas de mudar a tua perspectiva. Tu precisas de ver pela direita em vez de ver pela esquerda. Ver por cima em vez de ver por baixo. Hum. A verdade é que, antes de perguntares a ti mesmo se precisas de ter uma perspectiva nova sobre as coisas, de que te salva, tu mudares a perspectiva pela qual tu vês determinada questão, se tu estás num sítio escuro. Às vezes nós gastamos as nossas energias a tentar ver os problemas de ângulos diferentes quando estamos a enfiar-os num quarto escuro. E por mais perspectivas que nós tenhamos, nós vamos ver exatamente o mesmo, que é zero. Zero. Nada. Porquê? Porque não há luz. Porque não há luz, por aí simplesmente. Não sei se já vos aconteceu acordarem num sítio diferente e o vosso cérebro demora aqueles segundos, em alguns casos minutos e em outros casos horas, a ligar. Eu ontem dizia a alguém que eu, a primeira hora e meia do meu dia é absolutamente crítica e quanto menos informação e menos pessoas falarem comigo, mais eu agradeço. Graças a Deus. E graças a Deus que a minha mulher entendeu isso a tempo para salvar o nosso casamento. Porque de tantas mulheres no mundo, o Senhor logo me foi dar a, talvez as maiores morning persons que eu conheço. Aquelas pessoas que se todo todo é Parece o Fernando Mendes a apresentar o preço certo. Mas eu faço um esforço também. Há dias em que eu consigo ter conversas ao pequeno almoço que implicam mais do que 10 palavras. Não sei estão se estão a rir, mas para mim é um esforço hercúleo, ok? Valorizem isso, faz favor. Sabe, é, é interessante porque esta questão da perspectiva nova sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos de pôr em prática aquilo que Salmos 119 diz quando nos diz o seguinte Lâmpada para os meus pés é o teu caminho Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, desculpa, e luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Sabes uma coisa? Às vezes o facto de nós não estamos a ver nada na nossa vida não é porque nós fizemos uma perspectiva nova, é porque há assuntos e situações que nós ainda não agarramos e nós não nos pusemos debaixo da luz da Palavra de Deus. E em vez de queremos fazer as coisas como o nosso entendimento acha que devem ser feitas e que normalmente isso produz resultados complicados e esforçamos e parece que nada funciona, nós precisamos trazer a Bíblia em cima disso e dizer assim o que, é que diz, o que é que Deus me diz sobre isto? O que é que Deus me está a dizer sobre isto? O que é que Deus diz sobre a minha carreira? O que é que Deus diz sobre a minha família? O que é que Deus diz sobre a minha casa? O que é que Deus diz sobre as minhas finanças? O que é que Deus diz sobre o meu futuro? E eu começar a reger-me por aquilo que Deus diz sobre isso. E deixem-me dizer-vos o que Deus diz sobre isso em primeiro lugar. Não é o que vêm aqui pessoas dizer. É aquilo que está escrito na palavra de Deus. É aquilo que está escrito na Bíblia. O que é que Deus diz sobre isso? E de repente alguma coisa ganha luz e sim, pode ser possível que eu precise de uma nova perspectiva sobre essas coisas mas não há nova perspectiva que te valha se tu primeiro não puseres Deus em cima disso e dizes assim, o que é que eu preciso de ver melhor? O que é que eu preciso de ver melhor para perceber se isto está de acordo com a tua palavra e com a tua vontade, Deus? E às vezes passamos dias, semanas, meses, anos a tentar com a nossa força, a tentar com os nossos músculos, com os nossos braços, com as nossas pernas, fazer um esforço terrível para que coisas funcionem, para que coisas aconteçam na nossa vida e a única coisa que a gente precisava era trazer luz. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Relacionamentos. Vamos fazer aqui uma paragem de um minuto e meio. Time out. Relacionamentos. Independentemente de seres mais novo ou mais velho. Se tu não começas uma relação debaixo da luz, mais tarde ou mais cedo vais ter que colocar. Mais tarde ou mais cedo vais ter que colocar o teu relacionamento. Seja o teu namorado, o teu noivo, a tua mulher ou o teu marido. Tu vais ter que colocar isso debaixo da luz de Deus. Dizer assim, Deus, eu estou a fazer isto como tu achas que eu devo fazer. É muito fácil acreditar na palavra de Deus. Até ao momento em que a palavra de Deus diz coisas que nós preferíamos que ela não dissesse. Até o momento em que a palavra de Deus diz coisas que são desconfortáveis, que vão contra o status quo, aquilo que está estabelecido. Mas sabes uma coisa, a palavra de Deus ela é verdadeira desde a primeira palavra em Gênesis até a última palavra em Apocalipse. Ela é verdadeira e ela está lá para ser cumprida, e quando nós. E é verdade que nós não conseguimos cumpri-la toda, porque nós não precisávamos de Jesus. Nenhum de nós consegue cumpri-la toda. Mas há assuntos, mesmo difíceis que sejam, mesmo complicados, mesmo que vão contra aquilo que está estabelecido, nós temos que olhar e dizer assim: é o que está na palavra de Deus, é o que eu vou, é o que eu vou cumprir. É o que eu vou cumprir. Porque se nós queremos os resultados que estão na Palavra de Deus, nós precisamos dos processos que estão na Palavra de Deus. De nada vale tu procurares os resultados. De nada vale tu correres atrás daquilo que a Bíblia te diz que tu podes obter se tu não o fizeres debaixo dos processos de Deus. Porque sabes uma coisa? Nós valorizamos os resultados. Nós queremos que A chegue até B. Nós queremos que uma ação tenha associado uma recompensa. Nós queremos que, ok, se eu vou fazer A, é bom que o resultado exista. Mas o que nós nos esquecemos é que Deus, Ele está-se um bocado nas titas, desculpem a expressão, mas Ele está-se um bocado nas titas para o resultado final. Sabes porquê? O que Deus quer é que no intervalo entre a tua ação e o resultado final, o que Deus quer é aquilo que vai acontecer no teu coração e na tua vida. Porque nós estamos a valorizar os finais e Deus está a valorizar o tempo todo e aquilo que vai ser mudado na nossa vida. A Bíblia diz que muitas vezes nós passamos pelo ferro, nós passamos pelo fogo, nós passamos pela água e somos trabalhados e é isso exatamente que Deus faz em nós é que nos momentos difíceis muitas vezes é o momento em que nós conseguimos quebrar dobrar e Deus pode trabalhar no nosso caráter pode trabalhar na nossa vida pode trabalhar no nosso coração e deixa-me dizer-te uma coisa que estás aqui neste lugar a orar a Deus para, para passares uma tempestade e Deus está a dizer eu ainda não acabei o que eu tinha para fazer em ti eu vou precisar que tu estejas mais tempo na tempestade porque eu só consigo trabalhar quando tu estás na tempestade e quando o teu coração está comigo e às vezes nós estamos tão concentrados em orar para Deus nos livrar quando Deus quer usar a tempestade e Ele ainda não acabou o que Ele quer fazer contigo. Ele ainda não acabou o que Ele quer fazer contigo. E eu parece-me que há poucas coisas piores do que passarmos uma tempestade e todos nós passamos momentos de tempestade na nossa vida todos nós passamos momentos em que parece que o mundo vai acabar e passar isso todo o esforço e toda a angústia que isso requer e no final do dia nós não, nós não obtemos nada para o nosso caráter para o nosso coração e não mudou nada porque nós não deixámos Deus mudar já que temos que passar por tribulações que elas produzam o resultado que Deus quer que elas produzam já que temos que passar por elas, que eu não saia delas da mesma maneira conforme entrei. Porque desperdício de tempo e de recursos e de lágrimas e de sangue e de suor, se eu passo por elas e no final eu sou exatamente a mesma pessoa. Não é isso que Deus quer. Eu gosto que a palavra de Deus... Eu digo quase esta, esta passagem todas as vezes que prego. Quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas, as coisas más. A tempestade, a bonança. A escassez e a fartura. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Aí nós precisamos eu creio que nós precisamos de parar por um segundo. Olhar para onde está a nossa vida. Olhar para aquilo que nós temos vivido até agora e perceber, Deus, o que é que eu ainda não coloquei debaixo da Tua luz? O que é que eu ainda não trouxe debaixo da Tua vontade? Foi a minha família? Foi a minha casa? Foi a minha carreira? Foram as minhas finanças? Deus, eu quero que Tu faças luz em cima de todas as áreas da minha vida para que eu possa ver para que eu possa discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado aquilo que é bom e aquilo que é mau aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer e eu espero que esta seja sinceramente a oração com que nós saímos daqui deste, neste lugar hoje Onde é que eu preciso de luz na minha vida? Onde é que eu preciso de luz na minha vida? Deixa-me dizer-te uma coisa. Uma das razões que eu acredito, há um bocadinho que eu em Mateus 5, Jesus diz, para nós temos a luz e que essa luz deve estar num lugar público porque não é à toa que nós vamos à rua e os candeeiros são elevados não é à toa que grande parte da iluminação nós temos nas nossas casas é suspensa porque quanto mais alto tiver mais espaço ilumina e aquilo que Deus quer fazer connosco é um princípio absolutamente semelhante mas sabem que muitas vezes nós cometemos um erro de palmatória quando se faz um espetáculo, usa-se a luz para dar destaque àquilo que nós queremos que as pessoas vejam. Quando nós fizemos o espetáculo de Natal em Dezembro, houve momentos em que tudo o que existia no palco era apagado para que alguma situação, alguma pessoa, alguma ação fosse colocada em destaque e todos vocês estavam aí sentados pudessem estar a olhar para aquele sítio. Toda a gente que tem um mínimo de noção de entretenimento sabe isto. E usa este recurso. sabe que na nossa vida é igual? E nós que somos cristãos, temos uma responsabilidade sobre onde é que nós estamos a lançar destaque na nossa vida. Onde é que eu, as minhas palavras estão a lançar luz e destaque sobre o quê? Eu vou-te dar um exemplo. Se tudo o que tu falas é negativo, se tudo o que tu falas é cortar na casaca, ou dizer mal de alguém, se tudo o que tu falas é lamento e lamúria, Tu estás a dizer, e tu estás a dar destaque a, tua, a que a tua vida, a tal tão famosa e propalada vida com Cristo é lamento, lamúria, maldicência, desgraça. É como se tu estivesses aqui no piano. É, eu tua vida tinha a maninha que tocava piano. É como se tu estivesse aqui no piano, apagasses as luzes, acendesses a luz no baterista e depois te queixasses. Como é que as pessoas não me vêm perguntar sobre Jesus? Eu tenho, uma... eu, eu digo porquê? Porque tu estás a colocar o destaque da tua vida no outro lado qualquer. E ninguém quer comprar isso. Ninguém quer isso, mas se tu, e é por isso que a palavra de Deus diz para nós nos focarmos em tudo o que é bom, em tudo o que é puro, em tudo o que vem do céu, sabes porquê? Porque quando nós, eu não digo que nós não passamos por elas, porque passamos, mas quando o que sai da nossa boca é bom, é puro, é positivo, é para elevar, é para edificar, é para mudar a vida de alguém, quando o que sai da nossa boca é agradecimento e não lamúria, as pessoas olham e dizem assim, como é que aquilo é possível? E tu estás a colocar o destaque naquilo que verdadeiramente vem de Deus e não aquilo do qual aquele, naquele momento o teu coração está cheio. E nós precisamos de nos disciplinar. Se nós queremos viver uma vida ouça, até para a nossa própria saúde mental, nós precisamos de nos disciplinar a perceber que nós precisamos de colocar os nossos olhos no que é bom e não no que é mau. Nós precisamos o nosso, colocar os nossos olhos em edificar e não em destruir. Nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que nós podemos fazer e não naquilo que nós podemos nos queixar que não foi feito. É aí que nós precisamos colocar os nossos olhos. Que as pessoas olhem para nós e vejam esperança, porque de falta de esperança está o um mundo cheio. Que as pessoas olhem para nós e vejam bondade, porque de maldade está o um mundo cheio e se eles olham para mim e veem tudo o que há no mundo alguma coisa vai mal mas eu espero que olhem para mim e vejam, adivinhem lá a bondade, a graça a misericórdia de Deus através disto e este é o melhor testemunho que nós podemos dar quatro formas práticas como nós podemos ser a luz nós precisamos, em primeiro lugar, de conhecer. Conhecer a Palavra de Deus e praticá-la. Não há outra forma de fazer isto. A primeira coisa, se nós queremos que Deus dê luz às coisas, nós precisamos de saber o que é que Deus diz sobre as coisas. Eu não posso pedir a Deus para dar a luz sobre a minha vida financeira e eu não saber o que é que a Bíblia diz sobre a minha vida financeira. Eu não posso, criar, eu não posso pedir a Deus para dar a luz sobre as minhas finanças e depois não saber que a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Mas nós não, não, não podemos só conhecer, nós precisamos de pôr em prática. As verdades da palavra de Deus, elas só são poderosas quando são passadas à prática. Elas só produzem resultados quando são passadas à prática. É por isso que nós sabermos não chega. O poder não está no saber, o poder está no fazer. E se eu sei e não faço... A Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. A gente acha que isso tem a ver com a salvação. Ah, enquanto eu não conhecia Jesus, eu podia fazer. Não, 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 não. A partir do momento em que tu sabes, tu tens uma responsabilidade. A partir do momento em que tu sabes o que é que a Bíblia diz sobre um assunto, tu passas a ter uma responsabilidade em cima desse assunto, de fazer o que a Bíblia diz. Isto é o primeiro passo, nós precisamos de conhecer. Tira cinco minutos, tira o tempo do teu pequeno almoço para leres a Bíblia para no o teu telefone e com uma aplicação, hoje é tão fácil tu tirares 5 minutos por dia e leres um devocional leres a palavra de Deus, eu não sei se há mas lá fora vocês têm o Vitamina E que é escrito pelo Hugo Pinto que é filho aqui da casa, alguém extraordinário que faz um trabalho incrível de escrever um texto baseado num texto bíblico todos os dias de leitura fácil e rápida para que todos os dias te possas alimentar se não te lembras de outra maneira, aconselho-te isso Todos os dias, basta abrir aquele pequeno livro, leres o texto do dia e alimentares-te para o teu dia. alimentar -te para, aquilo que, para aquilo que está a chegar. Tu precisas de conhecer e de saber. Sabem, nós vivemos durante anos e anos e anos nas trevas. Há 500 anos, um homem chamado Martinho Lutero, eu não vou cantar a história do alemão, um homem chamado Martinho Lutero, numa altura em que as missas eram em latim, em que a única coisa que existia era uma Bíblia chamada Vulgata, que nem sequer estava traduzida para língua nenhuma, senão o latim. E vocês pensam, ah, então, mas as línguas eram a missa era em latim, a Bíblia estava em latim, e sabem qual era o problema? É que ninguém falava latim já. As pessoas iam e saíam da igreja e não percebiam. Zero. Uma língua morta. E houve um homem que disse, epá, isto não está certo. Vamos traduzir a Bíblia para alemão. Essa língua abençoada. É Sabem que... Vou ter que contar. A minha experiência com o alemão. Há, uns anos, há, há alguns anos, pouco, eu estava na faculdade e... Obrigado por não se terem rido de eu ter dito que há poucos anos estava na faculdade. Alimenta muito o meu coração. Há uns anos eu estava na faculdade e eu tinha tido oito ou nove anos de inglês e 8 ou 9 anos de francês durante o meu ensino regular e eu cheguei à faculdade e olhei para o horário e eu tinha que fazer quatro duas línguas e havia quatro disponíveis inglês, francês, castelhano e alemão e eu olhei para os horários e disse, é pá, inglês tem um horário excelente e pá, castelhano e francês são à tarde porque castelhano é sempre aquela cena, não é? igual ao português só é? lhe dar um pouquinho assim por suposto que okay. quê? ah... E eu pensei, Ei, mas tinha um horário terrível. Olha, voado de alemão, que é de manhã, acho que ficar na faculdade à tarde. Eu vou dizer uma coisa. Eu, eu acordei às seis e tal da manhã nesse dia, fui até a, à universidade, entrei, assisti a aula de alemão. E, e sabem quando vocês entram no sítio e além de vocês sentirem burros que dói, vocês seriam exatamente igual a... como Não aprendi Nada obviamente foi o primeiro e último contacto que tive com a língua alemã <risos> no meio académico e jurei para Deus que nunca mais Mas sabem este homem Martinho Lutero o que ele fez foi ele traduzir a Bíblia para que as pessoas a pudessem ler nas suas casas para que os, as, os, uh, 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 os serviços religiosos pudessem ser na língua que as pessoas entendessem porque para ele não fazia sentido que a palavra de Deus não estivesse acessível ao entendimento do comum dos humanos e sabem, nós hoje infelizmente às vezes ainda vivemos como se as coisas fossem todas em latim, numa língua que a gente não compreende a Bíblia está ali, está à, distância de, está à distância de abrir um livro está à distância de descarregar uma aplicação está a uma distância tão curta que hoje é absolutamente, infinitamente mais fácil do que era há 400 ou 500 anos atrás, eu ler a Palavra de Deus e eu permitir a mim mesmo conhecê-la e praticá-la. E nós precisamos disso. Em primeiro lugar, nós só somos a luz quando nós conhecemos e praticamos a Palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos de viver uma vida transparente. Para as pessoas verem através de nós, nós precisamos de ser transparentes. Significa que nós precisamos ter motivações transparentes, planos transparentes e ações transparentes. Cristianismo não se coaduna a conviver com coisas na manga, desculpem a expressão. Nós precisamos que as nossas motivações, que o nosso coração seja transparente. Que os planos que nós desenhamos sejam transparentes e que as nossas ações o sejam também. O mundo está farto de pessoas que dão um ponto a pensar no nó. O mundo está farto de pessoas e está farto de ter que medir. Ele está a dizer isto para me apanhar? Ele está-me a vender isto porque isto é bom ou porque lhe vai dar jeito? Ele está a fazer isto porque as pessoas estão fartas de ter que elas discernir uma coisa que lhes é apresentada pois se as nossas motivações se os nossos planos e se as nossas ações forem transparentes, isto é o que eu sou esta é a minha vida, é aquilo em que eu acredito sabem, eu acredito que o mundo vai ter um encontro com o Evangelho e vai tê-lo através de ti, as pessoas estão à tua volta Em terceiro lugar sabem nós precisamos de deixar de apontar para nós mesmos não dá não dá Esta, nós pensamos que a luz somos nós que os maiores somos nós que os mais capazes somos nós que isto só é possível porque eu eu, eu e eu e eu mentira sabem? João Batista a ter uma altura usou uma frase num contexto que eu não tenho tempo para agora mas ele disse é necessário que Deus, que Jesus cresça e que eu diminua Ei, nós estamos preparados para coisas extraordinárias mas é preciso que ele cresça e que nós diminuamos nós precisamos de entender que aquilo que acontece na nossa vida não é pela linda cor dos nossos olhos, mas é pela graça de Deus em cada um de nós. Nós precisamos de entender que mesmo fazendo tudo o que está ao nosso alcance, que o devemos fazer, no final do dia é a graça, é a bondade, é a misericórdia de Deus que faz alguma coisa em nós. Porque se fosse por nós, nós já estávamos perdidos. Mas Deus lembrou-se de nós. E não nos deixou sozinhos e enviou Jesus para que nós pudéssemos ter uma ligação direta a Deus. Para que nós pudéssemos ter uma ligação direta àquele que nos criou e que nos disse eu criei-te para isto. Este é o teu propósito. Esta foi a razão pela qual eu te criei. Mas nós precisamos tirar a luz de nós mesmos. Mais do que as pessoas verem... O copo, as pessoas precisam de ver através do copo. Porque quando apontamos para nós, sabe o que é que sobressai? Sai as nossas falhas mais cedo ou mais tarde. Sai, sobressai os nossos erros mais cedo ou mais tarde. Mas quando eu reconheço que aquilo que é mais valioso em mim é aquilo que é visível através de mim, então é a graça de Deus que fala mais alto. E último lugar, nós precisamos de ganhar ousadia. A Bíblia diz que nós devemos ser a luz e devemos ser a luz que é colocada no topo de um monte. Nós, muitas vezes, o cristianismo, e hoje muitos cristãos, todos os quadrantes, desde os católicos, até aos, aos protestantes, dizerem, este mundo está uma desgraça, a política está uma desgraça, o entretenimento é uma desgraça, é tudo uma desgraça, os valores que este mundo está a preconizar. E, é, sabem porquê? Porque aqueles que têm a verdade na mão, calaram-se. Aqueles que podiam ter uma palavra a dizer, calam-se, decidiram calar-se, perderam a ousadia. A luz é para ser colocada no topo do monte, não debaixo da cama a luz é para ser colocar num sítio que toda a gente veja não num sítio escondido que não esteja ao acesso de ninguém e tu podes dizer assim, mas Rubem, eu não tenho uma plataforma grande, eu não sou um político eu não sou um cantor, eu não sou um ator mas deixa-me dizer-me deixa-me dizer-te, mesmo não sejas isto tu tens uma plataforma, chama-se a tua casa chama-se a tua família, chama-se o teu trabalho chama-se a tua escola, tu tens uma plataforma onde tu podes e deves ser ousado e tu deves fazer ouvir a tua voz quando é suposto ela ser ouvida e eu não estou a dizer para nós nos levantarmos essa é outra para nós nos levantarmos contra aquilo que nós somos contra eu estou a dizer para nós nos levantarmos pelo aquilo que nós acreditamos eu estou farto que as pessoas conheçam os cristãos porque são contra isto e são contra aquilo eu não sei quanto a vocês eu sou a favor das pessoas eu acho que as pessoas já têm gente suficiente para ser contra elas e eu oro para que, sendo a favor das pessoas, a palavra de Deus faça luz sobre a vida dela. Não sou eu que vou fazer luz. Eu posso me preparar e vir a este sítio para pregar, mas se eu achar que sou eu que vou fazer luz, eu tenho um problema grande para resolver no meu interior. E nós precisamos de ser ousados o suficiente e permitir-nos colocar no topo do monte, de onde a luz seja visível.